3: muy buenas noches, queridos fanáticos, bienvenidos a un programa más de Tribuna Picante. Quien sí. les habla, Norwis Ernesto Gómez, y en esta oportunidad tengo el placer de que me acompañen Henry y Clarita. Feliz noche, chicos. ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Qué tal, Norwis? Muy buenas noches, nuevamente contenta de poder estar acá contigo, compartiendo nuevamente una jornada más deportiva. Buenas noches, Henry. Un abrazo también para ti. Y nada, pues llevarles toda la emoción deportiva que ustedes se merecen.
3: Así Perfecto. mismo es, sí, señor. Así que preparándonos para lo que es ese inicio de las eliminatorias para el Mundial. Un Mundial que se disputará en el 2026, teniendo a México como el el único país en celebrar tres veces la Copa del Mundo Canadá la primera vez y Estados Unidos la segunda cómo ven ustedes este inicio de las eliminatorias para el Mundial del 2026 Hola, a ver Clarita cómo ves las eliminatorias cómo es este inicio
1: un eh, Perú que llega con bajas sensibles para el primer partido frente a Paraguay. A las lesiones nos sumamos de Zambrano, de Callens, de Aquino. Eh, un dolor de cabeza, diría yo, no, para Reynoso, para armar el once inicial que se enfrentará frente a Paraguay. Vamos a ver con qué nos sorprende Reynoso para el día jueves, partido muy difícil para nuestra selección peruana, pero nada imposible. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que puede salir de este compromiso, donde ¿no, Luis.
3: A ver, Henry, ¿qué opinas tú del inicio de estas eliminatorias para el Mundial del 2026? ¿Cómo ves a la selección local, la selección del Perú?
0: Buenas noches, Chico, ¿qué tal? Este, viendo lo, la posible alineación que se ha comentado en todo esto, en todo del día casi es los que ya han jugado juntos alguna vez Está Víncula Abraham Frauco, Trauco Tapia y Atún Canchita de Ganche, Carrillo, Polo y Paolo todos ya han jugado, no hay ningún debutante ahí eh, lo que no han jugado o sea, no han jugado mucho tiempo juntos no es que digamos que se conocen, ¿no? pero en este poco tiempo, que es, porque realmente es poco tiempo, que es lo cuenta del sábado el domingo, que recién han llegado todos, y ayer que ha llegado sin la Víncula, yo pienso que es muy poco tiempo para Juan Reynoso planificar lo que él desea. Tal vez se parezca más a lo, al antiguo entrenador, que ya no quiero mencionar su nombre, porque ya todo el mundo siempre lo ¿no? siempre lo nombra cada rato, su nombre cada, ya, ya basta, ya ese señor ya no está en la selección.
3: O es así, que... tal cual hay que vivir el presente hay que pensar en el que está en los jugadores que tiene no hay que pensar en los jugadores que están lesionados en los nombres que no están en esta lista de convocados hay que pensar en lo que están en lo que son capaces de hacer y cómo el director técnico manejará el esquema de juego desde la pizarra algo que se le ha criticado mucho a la selección peruana, y aprovechamos para darle la bienvenida a Josué, quien se nos une. Algo que hay que tomar en cuenta es la edad de esta selección. La prensa paraguaya ha indicado que la edad que tiene la selección peruana le puede pasar factura. Ellos de repente lo estarán haciendo como un juego psicológico, están atacando a la selección peruana fuera de la cancha, es como quien dice, calentando el ambiente. ¿Tú piensas que la selección peruana está apta para asumir estas eliminatorias o la edad le puede pasar factura? Buenas noches, Josué.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Norway. Buenas noches, Henry. Clarita, buenas noches con todos los amigos de Tribuna de Picante. Ah ahorita, como bien lo decías, ¿no? El aspecto del equipo resulta fundamental en la experiencia y también brindar espacio a las personas sí. que también van a asumir responsabilidad mañana más tarde, que en este caso son los jóvenes, ¿no? Eh, sí. Resulta alarmante también eh, si se quiere ver y comparar con otros equipos del mismo contin del continente, como el caso uruguayo, ¿no? Que todo el factor joven es algo que ha primado, y a diferencia de la selección peruana, el recambio, de pronto, en el transcurso de las eliminatorias, se espera que se dé esa oportunidad, mirando nuestra realidad, dejando de lado los, el aspecto de las lesiones, el, la convocatoria de jóvenes estaría recayendo entre Piero Quispe, entre Grimaldo, entre estas personas que de alguna manera pueden dar presencia de la juventud no sé si obvio algún detalle amigo Henry sí, eh, aparte de nuevo también
0: está Garcón y de Arriba ¿no? estos muchachos que tal vez por circunstancias se han quedado porque bueno, no, la, hasta de, ante la decisión de Cueva, Reina y, y, y son flores, entonces se han quedado estos muchachos ¿no? Yo tengo muchas esperanzas también en estos muchachos que, que, como tú dices, debe ser de a poco, pero las circunstancias ante la edición de estos muchachos ya han quedado a selección y vamos a ver si es posible hacer un recambio y con resultados positivos, ¿no? Porque si los resultados no son positivos, ahí vamos a, vamos a ver que, que todavía no están, ¿no? Esperemos que
3: den la talla, ¿no? Tal cual. y lo que hay, Yo estoy lo que totalmente a favor del director técnico. Está iniciando las eliminatorias y qué mejor manera de hacerlo con un personal que tenga la experiencia. No importa la edad, pero tienen esa chispa de hacer que las cosas funcionen desde el principio. Y hay algo que hay que tener en cuenta. Si las elecciones empiezan a sumar desde el primer día, prácticamente estarán armando una base y un colchón de puntos para el mundial la clave está en siempre sacar los primeros puntos si se juega como local todavía aún mucho más a pesar de que el rival después del juego del día jueves viene siendo Brasil hay que aprovechar la localía, las entradas se agotaron prácticamente en menos de 24 horas, el apoyo total del pueblo del público va a ser un factor fundamental. Y recordando que Brasil no viene con esas grandes luminarias que nos tiene acostumbrados, pero simplemente es Brasil. Uno nunca sabe por qué. Porque los juveniles, las personas que ellos traen de recambio, siempre son las que se esmeran y luchan por optar por un puesto en esa selección. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado, pero sin olvidar que la experiencia también puede dar buenos resultados y así que yo le doy mi voto de confianza al director técnico buena selección y son los jugadores que tiene simplemente lo que hay es que trabajar y hacer que el juego se pueda ganar desde la pizarra
2: esa es mi opinión ese es mi punto de vista para este primer encuentro Agregando también a lo que dice ese amigo Norwis eh, recordemos de que también eh, para no hacer mucha este, redundancia en el tema del de ex técnico, hay una secuencia que se ha seguido en la parte psicológica, ¿no? que es el caso del psicólogo Marcelo Márquez, quien es el que actualmente viene trabajando con el técnico actual Reynoso y que hace un sostenimiento de esta parte eh, básica mental que también suma con la parte física, táctica y técnica, ¿no? Que frente a estas situaciones de problemas y de lesiones y que a veces las figuras repetidas que se acostumbraban normalmente no van a estar, es ahí cuando ya entra un factor adicional que es este cuerpo eh, psicológico, ¿no? Y evidentemente la confianza por eh, el técnico eh, Juan Máximo Reynoso que ha tenido los detalles de cubrir eh, la táctica en cuanto a... Eh, Cercar todo el aspecto donde está entrenando, ser meticuloso en los detalles, conversar con los técnicos resulta eh, el valor agregado que nos puede hacer diferenciar y obtener buenos resultados en cuanto en esa línea, Clarita o algún este, factor para agregar en cuanto a la selección
1: Bueno, Josué este, va a ser, como te dije estas bajas importantes de Aquino de Calens eh, sumamos a lo de Zambrano, parece también como alianza, ¿no? La selección, que selecciona jugadores importantes antes del inicio de las eliminatorias y ahora solamente esperar nomás, esperar cuál será el once eh, definitivo que arrancaría para este jueves frente a Paraguay. Esperemos nomás eh, cuál es la sorpresa que nos podría dar eh, Reynoso para este inicio de las fechas dobles de las eliminatorias
3: Mira, para mí Una de las claves que tiene la selección Y lo que está Optando el director técnico Es la dupla central Abraham y Araujo Simplemente Dos grandes personalidades con experiencia Dos grandes jugadores Que sin duda alguna Van a tener que demostrar Por qué Tienen la confianza de Juan Reynoso una dupla que siempre ha trabajado junta, que se entiende muy bien, y si la defensa trabaja bien, vamos a tener distribución del balón hacia el medio campo, y después hacia la delantera. Pero la clave está en la defensa. Si Perú sabe mantener, puede mantener el arco en cero en los primeros minutos, sin duda alguna hay que aprovechar esa, esos minutos ¿por qué? porque la presión la tiene el equipo local, el equipo local es el que está presionado, el equipo local es el que tiene el afán de poder ganar y dar un buen espectáculo tener buenos resultados frente a su público, mientras que Perú simplemente va a buscar el resultado, y si lo logra mantener, si lo logra hacer desde los primeros minutos de juego sin duda alguna, esos tres puntos para mí serán muy,
2: muy importantes. Resulta necesario recordar cuál ha sido el funcionamiento de estos jugadores anteriormente, ¿no? Con Gareca, porque es la primera vez que se probaría ya casi por urgencia eh, con Máximo Reynoso, ¿no? Anteriormente cuando han jugado con eh, Araujo y Abrán de centrales, la selección peruana ha tenido eh, el sinsabor de perder 3 a 0 con Colombia, 5 a 0 con Brasil, y 2 a 0 con Alemania. O sea, estos antecedentes de pronto con Gareca pueden tener un quiebre ahora con Juan Máximo Reynoso, ¿no? que de por sí está dando confianza a jugadores que se le está jugando el técnico, no y eso resulta uh -huh. un espacio esperanzador. no Algo que mencionar, amigo Henry. Sí, pero,
0: bueno, ya con más experiencia, ¿no? Lo que, lo que me preocupa, no, no sé si es si preocupación, porque al final eh, la ICHA y el público eh, están de visita no juegan, ¿no? Pero no veo ambiente, no veo ambiente ahorita de, de que se va a iniciar la, las clasificatorias o eliminatorias como se dice. No veo ese entusiasmo y mucha gente, veo mucho mucho anti anti Juan Reynoso no hay muchos que son hinchas pero creo que desean que le vayan mal y también hay que decirle al público que si no hacemos los puntos en los primeros partidos en esta ya se pasa también en cuatro en cinco en cinco fechas teníamos un punto ya pasada llegamos al repechaje ahora llegando acá con 20 puntos creo que está saliendo hasta con 19 puntos, en sexto, sexto lugar. Entonces, pues el público es impaciente. El público, de hinchada es, es muy agradecida Exigente. cuando te va bien. Muy agradecida cuando te va bien y muy ingrata cuando te va mal. ya Entonces, eso que más o menos me, me da un poco de gratitud, y eso del estadio lleno que se acabó de aceptar, hay, eh, debe ser el 70% que son hinchas y además han mostrado revendedores no sé tampoco si se vaya si se vaya a llenar el estadio encima le han puesto un 70% porque todo el estadio no se va a llenar tenemos un castigo solamente han vendido el 70% de entrada ¿no? ingresos claro. porque no hay, hay un castillo que hubo la última vez pero como el señor no está apoyado todavía no veo no veo mucho
2: mucho entusiasmo y mucho claro. apoyo Ojalá. Este es que todo tiene, un de error. tiene un margen de error Un poco mayor Pero también descuidarse Ya sería muy inocente ¿no? Y además que ese pensamiento De que hay espacio Para más en el bus No solamente lo piensa Perú También los este, rivales directos como, como son Paraguay Que van a enfrentar ahora Chile También tienen en consideración eso Y si eh, el peruano Está con esa idea de que pucha, a la última, nos vamos a subir al coche ahorita, si pierden no pasa nada, o sea, también sería de sí y de jadez, ¿no? No sé qué consideras, Clara, con, con respecto a este margen de error que se puede permitir estas eliminatorias que suben hasta el séptimo puesto, ¿no?
1: Bueno, nos jugamos muchas, muchas cosas, Josué, para estas fechas dobles de la eliminatoria. Eh, Perú tiene que jugarle un partido... Eh, diría yo desde el arranque a Paraguay eh, hacerle daño la parte de arriba eh, sé que es un, un poco muy un poco complicado lo que se le viene a Perú más todavía el día 12 frente a Brasil pero con Paraguay sí o sí se puede ser un, un empate o una victoria José pero con estas bajas que que mencionamos al principio lo
2: veo un poco difícil que Perú pueda sacar un, un empate en Paraguay. Oh, oh. Bueno, bueno ahí, ahí, bueno, el Perú ha tenido el factor técnico de distribuir el balón, jugar bien. De pronto esta baja va a hacer que se configure el primer tiempo y se busque adaptar, más que todo, ¿no? Tener un 0-0 en el primer tiempo resulta vital, como el amigo Anki nos menciona acá internamente, ¿no? Y también mencionando a, a estos equipos que también ven una esperanza, eh, Bolivia y Venezuela eh, también son un este una nación que ven la posibilidad de clasificar, ¿no? Uno de ellos eh, sería por primera vez, ¿no? No sé, Norwin, ¿qué, ¿qué opinas con respecto a esta situación también?
3: No, bueno, totalmente. Recuerda que ahorita esta es eliminatoria. Se hacen con la intención ¿no? de poder abarcar la mayor cantidad de países sudamericanos Anteriormente contábamos con cuatro de clasificación directa, el quinto iba para el repechaje. Hoy en día, para este mundial, vamos a tener prácticamente que seis plazas más una del repechaje. Es decir que siempre Sudamérica, dando de qué hablar, y es una de las eliminatorias que tiene mayor dificultad aparte de los ya fijos, por de llamarlo así siempre, ¿no? Los, las únicas selecciones que nunca han estado fuera del mundial Brasil y Argentina mira, viendo la oportunidad que tiene la selección de Venezuela simplemente el enemigo principal que tiene la selección vino tinto es la misma Venezuela si los problemas internos afectan a la selección eso se va a llevar a la cancha el director técnico tiene todo el apoyo de los jugadores, los jugadores tienen un buen ánimo, más que vienen de una sangre totalmente joven, vienen de una generación totalmente joven, donde la mayoría de los jugadores que están siendo llamados a la selección vino tinto son todos internacionales, solamente dos o tres juegan en la liga local, de resto el 60% viene de la Major League Soccer de España Francia México y está este y Europa, es decir, experiencia tienen, tienen ese roce internacional. Lo que hace falta es engranar engranar todo eso en la selección para empezar a dar resultados. Como lo dije al principio, la clave para mí siempre está en sacar los mejores resultados desde el principio. Recuerden que esta eliminatoria se va a jugar ahorita en septiembre, octubre, noviembre y después vamos a tener un laxo prácticamente que un año para volver a esperar los compromisos de esta eliminatoria entonces hay que aprovechar y hay que sacar el mayor puntaje posible ahorita al inicio y no hay que perder el puntaje jugando de local pienso que esa va a ser la clave y Claro que sí, me gustaría ver a la selección de Perú, me gustaría ver a la Vinotinto por fin y por primera vez en un mundial, y apostando siempre a los mejores resultados.
2: Claro, sí. de hecho, ¿no? Y ya nuevamente regresando acá a la selección, eh, estábamos conversando inicialmente que la línea de defensa ya prácticamente es segura, eh, Stopper por derecha está víncula entre los centrales Araujo-Abrán y del lateral izquierdo estaría eh, Trauco, ¿no? Eh, de pronto en el medio y hacia adelante ya comienza la discusión, ¿no? En el medio de pronto veo entre Tapia y Otun o Tapia Cartagena, ¿no? Eh, de pronto algunos algunos de ustedes tiene otra consideración alguna variante de Reinoso, Clarita. Piensas que Yotun está para estar
3: desde el once inicial y poder abordar el partido desde los primeros minutos.
2: De mi parte considero que sí. Yotun viene con la regularidad de cristal, viene siendo capitán y demostrando que tiene la continuidad y haciendo goles, o sea, también proyectándose. Y, y Tapia también ha tenido, ahora último, eh, este, allá en su equipo en España, ha tenido, eh, se ha mostrado como el contención que se necesita en la selección, ¿no? Y yo considero que ah. sí. Yotun sí.
3: Tal cual, Yosimar Yotun es el momento de demostrar su afán de liderazgo, no solamente dentro del terreno de juego, sino desde los camerinos. Tiene que demostrar por qué es el líder, por qué es la persona con experiencia, por qué es el ejemplo a seguir para los jóvenes que están entrando ahorita a la selección y cuando digo jóvenes, a la sorpresa, ¿no?, del director técnico de convocar a jugadores de segunda. Creo que eso muy pocas veces se ve que un director técnico llame a jugadores de segunda a la selección nacional. ¿Qué opinas tú de eso cuando el profesor Juan Reynoso realice ese llamado a los jugadores de segunda división?
2: ¿Considera? Segunda? O sea, ¿te refieres a segunda división por Carrillo, a la segunda división de Arabia? Correcto, sí señor. O sea, la experiencia de Carrillo y, y mirando poniendo la balanza contra alguien que pueda reemplazarlo. En cuanto a su misma experiencia, no hay. En cuanto a juventud y destacando, Grimaldo, pero, o sea, la experiencia de Carrillo es abismal. La continuidad que también tiene, así sea segunda división de Arabia, pero, ojo, pero, creo que tiene preponderancia, ¿no?
3: El simple hecho de estar en un fútbol internacional, el simple hecho de estar en un ritmo de juego, eso ya automáticamente le da experiencia Y eso le da la sabiduría para atender el llamado Y simplemente darle la confianza que tiene el técnico Para poder seguir con esa continuidad en los terrenos de juego
0: Claro, pues de he hecho segunda división que ya antes han estado viene, viene de primera división, ¿no? O sea, ahora están con en segunda, veo Ahora con el nivel que está bien, sí, pero ojo también jugaba segunda división en Holanda y también siempre ha sido convocado. Lo que yo también el funcionamiento que va, que va a hacer este Reynoso. No sé Polo de qué va a jugar, o sea, Polo, viendo la el, alineación el, que dije al principio, eh, Polo con el otro entrenador, cuando lo ponía, jugaba más de. como tapando la salida de los de los que atacaban por esa punta. Ahora, yo no sé Juan Reynoso. Cómo lo, ¿Cómo lo poner Ahora, Polo también en Estados Unidos Jugaba también a, a, por la punta izquierda Y ya más al gol mm -hmm. Porque se proyectaba por la por la izquierda Y, y definía con la derecha y, y tenía más gol No sé cómo va a ser O si o se si, eh, si de punta con Carrillo Un tiempo ah. por derecha O por izquierda intercambiando Según cómo vaya el partido Según cómo esté, ¿no? Como... Eh, cómo esté atacando también otro equipo no si tiene mucha salida o no tiene poca salida entonces ahí vamos vamos a ver el, el funcionamiento porque Juan reino también es un es un entrenador que te puede te, te puede cambiar todo en el mismo partido que te puede cambiar hasta el sistema vamos a ir y, y viendo si sí, la alineación que yo era con, con canchita y los dos por christopher gonzález canchita, también. Y, también. Canchita, y no fue canchita, gonzález canchita, canchita de ganche, gonzález de ganche. Y por las dos puntas, Carrillo con, con Polo. Y solo Paolo.
3: Vamos ¿Cuál creen tú?
0: ¿Cuál crees, mejor
3: dicho? ¿Cuál creen ustedes que sea la clave del partido contra Paraguay? ¿La delantera, la defensa o el mediocampo? ¿Dónde puede estar la clave de la selección peruana?
1: En el mediocampo.
3: A ver, Clarita, aporta al mediocampo. Yo soy...
2: Mm, yo siento que a, eh, adelante. O sea, con esos tres líneas tres, adelante claro, Polo y Carrillo, junto con Guerrero, ¿no? Ahí, haciendo simetría. Henry, ¿no? ¿Dónde está la
3: clave para el juego contra Paraguay? Viéndolo
0: como se bajó Reynoso, él va a priorizar, priorizar su defensa. Que venga lo que venga. Y con lo que venga, que venga
3: a contraatacado, contra golpear, ¿no? Por eso, o sea, tal cual, como lo dije hace unos minutos, la clave para mí va a estar en la defensa. Si la defensa hace buen trabajo, si la selección puede mantener el marcador 0 a 0 en el primer tiempo o con el arco en cero, sin duda alguna, hay que aprovechar. Acuérdate que las que tiene, el equipo que tiene la de perder, es el equipo local. Nosotros tenemos que salir, como quien dice, a ganar. Y si lo hacemos bien, jugamos bien y trabajamos con la buena defensa, sin duda alguna va a ser puntos a favor. Y la clave, vuelvo y lo repito, ¿cómo estará la estrategia desde la pizarra? Sacho,
0: y si, y si ya, ya hablando de la alineación que les puse antes, Canchita se dijo ahí, si no responde Canchita por uno u otra cosa, el primer cambio que sería, Peña o Quispe.
3: Yo optaría por Quispe.
2: Aunque Peña también. también tiene continuidad. Y, y de pronto sí. ahí sería un gran dilema, ¿no? En cuanto a ese cambio, ¿no? Yo siento que Peña de pronto le, le daría ese espacio, ¿no? Por la experiencia y para que le pese de acuerdo también cómo va el partido, ¿no? Eh, si está, per, está empatando o perdiendo Perú, ¿pondría a Quispe?
0: Sí, pues es que, no, 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 que tú no le quieres poner la presión. O la presión la va a tener Mira. igual Peña que Quispe. La presión
3: la va a tener igual Quispe o Peña. Por acá la prensa paraguaya ya está dando el once inicial de Perú. Galese, Corso, Miguel Araujo, Abraham, Trauco... Tapia, Yotun Christopher González Polo, Andrés Carrillo y Paolo Guerrero Dale, eso fue Pero ese fue es, no el once, es el once, el, el once no, eso fue y no no que está manejando la prensa paraguaya y la de Perú sobre los titulares vamos a ver si de repente hay algún cambio a última hora o si de repente la selección peruana establece esto para poder crear como quien dice un ambiente y luego a la hora del partido hacen un cambio o algo por el estilo pero por los momentos este es el once inicial de la selección bicolor eso esto fue porque todavía no venía a vínculo. lo ¿eh?
0: que se han estado viendo los partidos hasta ayer lo que vínculo ni siquiera no sé eh, se han trabajado hoy en la mañana pero todo lo que ha trabajado ha sido con este sábado domingo y lunes Uh -huh. Adícula recién ha llegado a, ayer noche y, y no trabajaba particularmente con, con Juan.
3: Tal vez claro, y lo es, más es probable es que especular. puede ser el, uno de los, de los nombres para el recambio o dejarlo como pieza titular para el encuentro contra Brasil. Porque eso también es otro que hay que tener en cuenta. Se juega contra Paraguay y después a los dos días. Se juega contra Brasil aquí de local. Y, y entonces el segundo cambio sería Grimaldo por Polo.
0: Ya sacando conclusiones. ¿No? Línea de
2: cinco, línea de cuatro. Con Brasil. ¿Estamos a ver? Ah,
0: con Brasil. Yo me pongo ya cinco. ¿eh? <ríe> y con Pero
3: es que si tú? tú te pones con una línea defensiva de 5 ya automáticamente le estás dando importancia al rival. Y pienso que la mejor manera de tú enfrentarlo es jugarle de tú a tú. Aprovechando que Brasil no viene con esos grandes nombres, aprovechando que no tiene grandes estrellas. Neymar no juega desde febrero. Prácticamente estamos hablando de casi cinco meses de inactividad que no sabe lo que es mantener el ritmo. La calidad de jugador siempre la va a tener. Te puede... Cambiar un juego totalmente. Pero si no tienes el ritmo de juego, no lo vas a poder lograr. Por muy maravilloso que sea. No viene no con grandes nombres en la delantera. Tiene jugadores totalmente nuevos. Jugadores que vienen con ese ámbito o ese hambre de darse a conocer. A eso es lo que hay que tenerle miedo. Pero los jugadores y los nombres, no. Simplemente eso yo voy, es este,
0: que yo doy. Primero, primero estoy pensando el jueves en Paraguay. Estoy pensando porque también puede haber lesionados, puede haber, no sé, o, o la famosa fatiga muscular. No sé, también puede haber <risa> todavía, vamos a ver. No. Si, Molesto, si también falta claro, si ese trabajo, y tengo fatiga muscular, jefe, no puedo trabajar. ¿Y o, te o te más tranquilo con molestia muscular Juan Reynoso se me enseñó esa fatiga muscular ya ese, ese es el pretexto ¿Sí? ya, pero, este, entonces eh, le estaba hablando de partido de jueves ¿no? Grimaldo por Polo eh, puede ser el chico de arrigo por carrillo o el chico de arcón ahora
2: el suplente de Paolo Valera depende porque no. depende no o sea valera si es que se necesita correr velocidad y Ruiz Díaz, en caso de espacio más pequeño, si es reducido el juego, siento que Correcto, ahí es, si el es muy reñido. Si no le llega mucho balón a la
3: delantera, sin duda alguna Ruiz Díaz es el, el cambio habitual para poder tener ese control del balón cercana al área. Yo creo que la, la Pulga siempre es un
0: acompañante adelante, ¿no? Como su equipo siempre es goleado, pero siempre... Él necesita a alguien que lo acompañe adelante. Tengo más adelante un 4-4-2. No lo veo él solo de 9-9 solo. De 9 solo creo que es mucha, mucha presión para él o como que no, nunca le cae. El más, más busca el, que el compañero que está adelante despine un poco y el chape rebote y, y hace el
2: gol. La gusta a Ruiz Díaz es, es, es ya una presión Y además eso es importante Henry Porque ahora Guerrero ya no está tanto para el choque Sino para el acompañamiento Con LDU también juega, recibe el balón Toca en primera y se, y se asocia bien, ¿no? Y con quien acompañe en la delantera a Guerrero eh, Puede caerle bien e, Y eso fundamentalmente puede ser un espacio para Ruiz Díaz, ¿no? Siento sí. yo más que incluso Valera, ¿no? No sé qué consideras, Clarita, en cuanto a la delantera, una asociación ahí, ¿no?
1: Bueno, para mí, eh, la parte delantera podría ser este Valera, eh, Ruy Díaz, en caso sea un cambio para Pablo para Guerrero, que ambos vienen haciendo bien las cosas, tanto en universitario como en la Miller League Soccer por parte de Raúl Ruiz Díaz. Eh, vamos a ver, la última decisión la tiene el profesor Juan Máximo Reynoso, para saber cuál será la dupla delantera que nos representará para Paraguay este día
2: jueves. Claro. Eh, también considerando a Paraguay ese cambio de escenario acá en la Ciudad del Este, eh, recordemos que su figura enciso, eh, jugador del Brighton, eh, no está llegando por motivo de lesión, ¿no? Es decir, eh, ha generado, yo siento yo, una estrategia de llevar el escenario hasta parte de un lugar recóndito un estadio de, donde juega un equipo de segunda división de Paraguay, eh, siento yo que es una estrategia ya prácticamente de, de desesperado, porque el, el, el técnico siento que no ha tenido otra opción. No sé qué considera, compañero Norwis este movimiento de escenario. Mira, simplemente
3: la selección paraguaya lo hace como que para dar a como para intimidar, para decir que ellos tienen la ventaja de ser local, ellos pueden disponer del mejor espacio disponible, y eso lo hacen para, para intimidar, sin duda alguna. Como te estaba mencionando, desde la llegada de la selección peruana, prácticamente hoy en horas de la mañana, horas del mediodía, que llegó a Paraguay, la prensa lo que ha hecho es atacar, atacar y atacar dando un trabajo totalmente estratégico, un, tra un trabajo psicológico, donde la prensa paraguaya prácticamente es especialista en eso. Pero yo pienso que los juegos se ganan en la pizarra, los juegos se ganan dentro del terreno de juego. Y eso hay que dejarlo como quien dice a un costado. Para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de presión, a este tipo de guerra psicológica sin duda alguna le puede pasar factura el entrenador Reynoso lo demostró hace un instante en, simplemente con los comentarios que le estaban preguntando las opiniones de la prensa paraguaya lo sacaron ya de, de sus casillas y empezó a hablar empezó a contestar mal entonces eso es lo que yo buscan la prensa paraguaya lo que busca es atacar nada más meterse como quien dice en la mente del entrenador y lo, de los jugadores
2: claro que ya es una estrategia de desesperación ¿no? o sea de eso, pronto también. eso ya también influye quieras o no porque si tú ves a la cabeza literal también su apodo es este a de reynoso ese término eh, ves a los jugadores cómo se desmoronan no y eso influye directamente no eh, otra consideración que tienen al, eh, de pronto compañeros acerca de Paraguay en este partido que es el primer partido de las eliminatorias de este jueves a las cinco y media alguna consideración que tengan para ver ahora el próximo oponente del martes que va a ser Brasil no, yo
0: está viendo la cancha está muy buena el césped ya han arreglado justo la ocasión para este partido no inclusive este equipo de segunda división no está jugando estas fechas. Eh, las tribunas no están pegadas, hay casi una pista olímpica, o sea, la presión no va a ser mucha, la, eh, espectadores son 27.000 mil espectadores, eh, lo que preocupa es el clima cambiante, ¿no? Eh, llueve, sale el sol, llueve, llueve, sale el sol. Eh, como tiene un estado la provincia, no sé si tiene ese, ese acondicionamiento, la cancha que, que tiene, si puede tener, ¿no? Si tiene tiene ese sistema, ¿no? Pero... Y sabe jugar a, a los pelotazos, ¿no? Eh... Es que el otro creo que va a ser la última opción. Si el primer tiempo no viene todo, los, todo, todo lo que ha planificado, el segundo tiempo va, va a recurrir a pelotazos nomás. Ahí vemos que Paolo sí, siempre defiende bien, ¿no? Es lo que no no, no no nos conviene, por ejemplo, si con Luis Díaz no vamos a defender con su tamaño, ¿no? Paolo acompaña muy bien en
3: la defensa. piensa que Paolo Guerrero está para jugar los 90 minutos? El resultado depende, ¿no? Cómo,
0: cómo vamos. Cómo hacemos el resultado. Aquí, si estamos ganando un aseo, yo me quedo con Paolo para que defienda. En, en y, todos los está, y
3: si el juego está 0 a 0 Me voy con el empate ¿Se arriesga con Pablo Guerrero Con los 90 minutos? El, yo, eh, soy... Pablo, Pablo es más técnico Más técnico que Valeria
0: en, en, en ataque y defensa Entonces yo lo veo más este Es más técnico
3: Y más táctico Viendo las jugadas A ver, Clarita Valeria es un poco lo que ¿Con Paolo Guerrero con los 90 minutos?
1: Sí, me quedo con, con Guerrero para los
2: 90 minutos. Yo, yo también siento que sin 90 minutos, en cuanto a la referencia de soy... cómo juega eh, Paolo Guerrero, tenemos en LDU cómo ha jugado Guerrero. Cuando, y, y la experiencia pesa para el equipo contrario. Por ejemplo, LDU con Sao Paulo, quitan a Paolo Guerrero y Paulo hace el descuento porque los defensas del otro equipo saben de que ya el que va a entrar no tiene tanta experiencia no tiene tanta maña como Pablo guerrero y esa consideración también de seguro eh, lo va a tener el equipo paraguayo no que en las centrales tiene prácticamente a gómez y Villa, villabuena que van a tener una ardua tarea con, con Pablo guerrero como nueve y que sí o sí yo considero de que tiene que estar, ¿no? Porque jala mucha presión, jala marcas, ¿no? Jala
0: marca y comete, hace que cometan Paulo los, los que cometan los... errores, los
3: otros defensores, y eso es lo que hay que aprovechar. Atraer la marca, tener esa presión para darle espacio y darle oportunidad a otros los jugadores tiempos. para poder, como quien dice, acudir hacia a el, el, el lateral. La claro. Yo a la particularmente,
2: el par de espaldas.
3: yo digo que yo le daría unos 60, 65 minutos, prácticamente el primer tiempo y unos 10, 15 minutos del segundo tiempo, sin importar cómo esté el marcador, pero no lo veo físicamente acto para los 90 minutos. Yo le doy unos 60, 65 minutos.
2: Claro, o sea, también para darle espacio a los otros delanteros, ¿no? De pronto también hacen algo más o pueden aportar algo más, ¿no? depende, este, lo que dé el partido, si es cambio hombre por hombre, o un cambio táctico, ¿no? De pronto se necesita más en el medio, o como dice eh, la estrategia que hace Henry, que la consideración que hace Henry, que si está, se está ganando 1-0, eh, no vas a jugarle de tú a tú, ¿no? O sea, plantea con más, con más jugadores en la defensa, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Cambio estratégico por ahí.
0: Y además va a jugar en una ah, cancha sí, que es. está pegada junto a Brasil y es casi como Brasil. ¿eh? Y, y, y Paolo está está adecuado a esas canchas, ¿no? Es junto a la frontera con Brasil. Y el calor es, es intenso como lo hace es Brasil. Y está acostumbrado y la experiencia que él va, porque él es. Eh, Paolo va a ser el técnico adentro de la cancha. Va a ser el que también eh, dé las pautas uh, en cada momento al equipo, ¿no? siendo también no no lleno tampoco con el plan de reynoso no pero, pero yo sé que él, él va a marcar las pautas lo hace en la liga ya está en liga ya lo está haciendo en liga está mandando en liga uh -huh. ya está haciendo un técnico más ya está haciendo un técnico más ya ya yo lo veo ya que, mira, tus
2: amigos ya tienen. su trabajo porque... asegurado a futuro claro, claro. por, por algo lo, lo, que lo que... mandan primero en los penales cuando claro. se tocó definir con Sao Paulo el primero que nombró Luis, el de, el de TLDU, Guerrero. ¿no? Y, cuando el Néstor este fue igual. Cuando el este claro. fue igual ¿no? y, y lo bueno fue? es que cuando se asocia a Guerrero, en la selección, se asocia con Yotun y Trauco, que eh, tiene, se tiene en eh, los contenidos audiovisuales, esos goles eh, increíbles, pase de Trauco, pase de Yotun y Guerrero, y que van a jugar, ¿no? De pronto por ahí sale. Eh, la creación del juego y el gol
3: sí, Bien. Chico.
2: Hablando y el... de
3: otro De otro encuentro De esta primera fecha de la jornada Tenemos el Uruguay-Chile ¿Quién sale Favorecido en ese duelo? ¿Los uruguayos o los chilenos? Recordando que Uruguay va a estar jugando de local el Uruguay
0: no sabe nada de esos jugadores Los muchachos Hay nuevos muchachos Hay uh... nueva
3: Generación totalmente nueva en
0: Uruguay. Hay, hay nueva camada. Vamos a ver con lo que está.. Muchos están diciendo por qué no han convocado a acabar, y si solamente tiene una fecha de suspensión, no han convocado a, al Conejo, a o y, y todos los todo demás. Es bien si es así, pues ser loco. Y el loco hace locura. El loco hace sí y resulta bien él va a ir poco a poco, yo creo que a Chile, que tampoco no sabemos mucho de Chile, aparte que tiene creo un nacionalizado más,
3: y después casi va a ser la misma gente de Chile. Sí, no casi... Chile tiene sí. prácticamente sí. la misma estructura claro, de los no. últimos 7, 10 años prácticamente. Después tenemos el encuentro, para mí uno de los más difíciles. Y el Papá más parejo, que es el de Colombia-Venezuela, jugando como local Colombia. Debutando a Batista y también Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo,
0: que casi tiene un año. Justamente hace un año, hace un año justo en estos meses, fue la presentación de Néstor Lorenzo con Colombia. En este mes, ya se había ido. Ya también, eh, un día como mañana, lo eliminan a, a Melgar de o Independiente del Valle, y estaba con el otro entrenador. Este, vamos a asumir, creo que Colombia tiene que sacar adelante el partido, ¿no? Y, si Brasil. No no, no, no Brasil-Bolivia. Dime, José, ¿qué opinas? No hay mucho que opinar sobre Brasil.
2: Brasil. Bueno, yo siento Brasil, que Bolivia, Brasil...
3: jugando Brasil de local, sin duda alguna, Brasil las tiene delante de ganar.
2: No, pues o sea, ahí ya no hay margen de, de, de este, consideración, ¿no? O sea, se supone que Brasil, a pesar de, de obviarse a, a Neymar, tiene las figuras ahí como Vinicio Jr., Casemiro, el mismo arquero Alisson, Richarlison, o Rodrigo. No,
3: bueno, acuérdate eh, que Vinicio está lesionado. Vinicio se no, pierde perdón, perdón, prácticamente claro. que cuatro meses fuera Oye. de juego. Gabriel Jesús. Y hace
2: hace, hace este algún bueno, algunos y minutos y algunas y horas.
3: que puede ser la figura
2: Anthony. Claro. Anthony ah. ha sido desconvocado por un este situación extradeportiva, jugador del Manchester United, ¿No? O sea. ¿Sí? Eh, sigue teniendo figuras, pero algunas este figuritas sí. se están disminuyendo, ¿No? Yo le voy a decir que no lo cosa. una cosa. el mejor jugador de Bolivia es Gustavo Costa. No, 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 no. <ríe> Pues era...
3: ¿eh? La Argentina-Ecuador, para cerrar prácticamente que la primera fecha de esta eliminatoria.
2: Argentina-Ecuador. ¿Cómo ves a la escaloneta?
1: Bueno, este partido fuerte, partido fuerte para la selección argentina, enfrentarse Ecuador, Ecuador que también la ha hecho unos partidos. a Argentina, sobre todo en las eliminatorias, va a sacar un partido de chispas este compromiso entre Argentina y Ecuador. Messi también que viene haciendo una buena campaña en la Major League Soccer, seguirá queriendo ganando títulos con Argentina. Sí, bueno, simplemente, como bueno, él no
3: es... mismo dice, no. Ahora es que se está divirtiendo en el fútbol. Ya logró sus objetivos y ahorita simplemente lo que está haciendo es disfrutar del juego ya se le quitó esa presión que tanto se le pedía, que tanto se le exigía. Y creo que lo ha demostrado prácticamente desde hace dos meses que llegó al fútbol norteamericano, donde revolucionó un equipo nada más que con su presencia. ¿Cómo cambió el Inter de Miami con la presencia de Messi? Messi, sin duda alguna, una clase indiscutible, pero lo que él le transmite al equipo de verdad que son energías totalmente adicionales y extras. Ha cambiado todo el país, ha cambiado todo el Estados Unidos. Ha cambiado Cambia todo el país. Y más que ha, él, prácticamente son los Hollywood. mismos jugadores, son los mismos jugadores que vienen del mundial, son los mismos jugadores que han mantenido el trabajo en esta etapa de Scaloni, o sea, no no se ve mucho más allá Simplemente por jerarquía, por tradición Y por lo que viene Con sus jugadores Argentina debería de De pasarle por encima a Ecuador Y ya, más jugando sí. de local Sí, pero Esto de pasar
0: por encima La gente también viene, Los argentinos son muy exigentes O sea, si me, imagínate Si gana gana su primer partido con o sea, de gol de penal o de tiro libre, no sé, una magia, pues está ganando, pero ellos no, ellos quieren que jueguen bien, ellos desean quieren golear.
2: Son eh, los campeones
0: tienen. del mundo, pues. Sí, pero y no ya pues, está ganando. Entonces vas a exigir goleadas. A un equipo que llegó casi, casi sin saber inscribir a la final. No le puedes pedir a un equipo así, la Argentina es gente Argentina gana nada más. Eh, los argentinos se eh, que golear, o sea, son aguerridos, vale. eso ¿Es, sí, pues no es su esencia. es, ¿es ganar? Los objetivos son así, son muy exigentes. Y si no golean a Ecuador, que en las, en los, en las últimas la semanas, solamente le ganó un, un gol, y la, la, el anterior empataron sin goles, imagínate, a la escaloneta se le va a venir abajo.
2: Se le va a venir abajo. Ya tiene la chapita, ¿Sale? la escaloneta. Sí, así, o sea, se le puede criticar, considero yo, pero hacia o sea, bajar
3: no, algo las críticas siempre van a existir y más en, en la selección argentina en la selección de brasil son totalmente exigentes y no solamente como dice henry que tienes que ganar sino que tienes que ganar bonito tienes que ganar estableciendo la esencia del fútbol y aparte de eso tienes que ganar por goleada para poder satisfacer las necesidades de la prensa, del público y de los aficionados por eso es que es difícil no todo el mundo tiene ese privilegio de poder sentarse en el banquillo de esas selecciones pero como vienen trabajando en los últimos años, como vienen trabajando sin duda alguna la selección de Argentina debería de pasarle por encima Ecuador claro. mínimo un 3-0 un 4-2, un 4-1 pero mínimo debería de estar para tres goles, como mínimo. Ojalá. Eso
0: lo he apostado yo, dos goles de dos goles N de Valencia, tal que es 5 a 2.
2: <risa> que viene con buen presente y viene con todo, con el Inter. Eso,
0: eso que sí. le digo, viene con todo. Viene con todo. Con Se muy... enfrenta ah, con su en
2: sí, la sí. otra llave de la Libertadores. O sea, hay autoestima también ecuatoriano, ¿no?
3: Así eso, es, chicos, recordándoles
2: que también
3: nos pueden escuchar por Radio Go Latino, donde estamos todos los martes y jueves a partir de las 10 de la noche. Sintoniza Radio Go Latino para que estés siempre informado de las actualizaciones y de los eventos deportivos. Norwin, no, ¿y si sabes no algo un... de,
0: de Batista, con Venezuela Basta
3: Sotelo, basta lo mismo de siempre. Sí. Rincón, exactamente, sin duda alguna. Fíjate tú que las grandes sí. figuras, Salomón Rondón, que viene del, del fútbol ¿Rible? argentino en los últimos años, viene del River. Sí, eh, de y eh, Jefferson Sotelo, a pesar de de una expulsión que tuvo el día domingo, una discusión que tuvo con el árbitro, lo que pasa que siempre el carácter la sobrepotencia ¿no? que tiene Soteldo le pasa factura. Sin duda alguna, uno de los grandes jugadores que tiene, no solamente la selección minotinto, sino uno de los grandes jugadores que, que hay ahorita en el fútbol en Latinoamérica, pero se crece demasiado, tiene muchas ínfulas, le sobrepasan lo que es el tamaño y eso le pasa factura. Sin duda alguna, la, la figura principal... Sigue siendo Salomón Rondón y Wikel Fariñe, el portero que juega en, en Francia. Pero.. Suplente, todavía. Sí. Pero, Pero simplemente plente. de estar en uno de los grandes equipos de la liga internacional, eso también da mucho de qué hablar. No tiene, como quien dice, esa oportunidad, ¿no? De demostrar su capacidad, su. Su calidad de juego, como lo tuvo cuando jugaba en Venezuela o cuando jugaba en Colombia, pero sin duda alguna tiene mucho potencial Wikel Ángel Fariñe y pienso que es la clave de la selección Minotinto. Una selección que va a tener sangre joven, una selección que tiene también experiencia y donde el director técnico ha sabido manejar esa balanza, la experiencia y la juventud. Recuerda que la selección Milotinto, tinto, prácticamente esta base que tiene es la base del subcampeonato juvenil cuando ellos jugaron en, en Inglaterra ese, ese mundial juvenil. Entonces, tienes la base, tienes los jugadores, tienes a, a que es ahorita la llave de Messi, que es este Joseph Martínez. Tienes a Tomás Rincón, que viene de la Liga Italiana. Ya una de las personas con experiencia, pero sin duda alguna es el capitán. Los defensores vienen de la Liga Española. Entonces, material tiene. Y el enemigo principal de Venezuela es la misma Venezuela. Las ínfulas que se crean, lo, los problemas que puedan tener dentro de los camerinos. Sí, ellos pueden soportar, pueden mantener esa armonía de juego pueden tener esa camadería, sin duda alguna, pueden dar buenos resultados. Y uno de los clásicos de los últimos años, que es el Colombia-Venezuela, donde el juego se juega prácticamente que a muerte por todo lo que significa, por la localía, por lo que es la cercanía de estos dos grandes países. Mira, Colombia va a jugar de local, pero Venezuela prácticamente también se puede decir que va a jugar de local, entonces, sí. va, va a dar mucho, va a dar mucha batalla, Pero... ese es un juego que sin duda alguna, te mira, te puede terminar ¿Qué? uno a uno, te puede terminar dos a dos, porque ese sí va a ser un juego parejo. No, no, Ruiz, ¿por qué se fue Peterman y por qué escogieron a Batista? Problemas prácticamente extra deportivo problemas que no tienen que ver con con el deporte sino por por problemas políticos por conveniencia con, con el patrocinio conveniencia de jugadores porque tenías mucho mucha alianza con la política entonces batista, ya, cuando, ya cuando la política entra en el camerino ya prácticamente echa a perder todo y batista porque bueno es uno de los que trabajó con, con el director técnico que estaba, conoce los jugadores, conoce el sistema de juego y conoce el planteamiento de la federación en los últimos años. Para no establecer un cambio brusco o dramático, lo dejaron y lo nombraron como director técnico. ¿Ella trabajó con peterman Sí. Ah, es como Néstor Lorenzo. Fue uno de los asistentes de Peckerman, sí, señor. O sea, ¿van jugado los dos ayudantes? Sí. <risa> entonces vamos a hablar de un fútbol
0: casi casi fallecido entonces Por eso claro, dos, y entonces Casi dos, dos, dos asistentes que deben Que deben se, la se han
2: superado,
3: se ha superado. Claro. Y ah, van va a demostrar que pueden Van a demostrar que están aptos para grandes cosas Ese es también el, el afán que tienen estos dos entrenadores es como quien dice, un extra más para este duelo de la frontera. Ah, Dos asistentes. Bueno, vamos a ver si la EP es colombiana
0: o venezolana. La EPA <risa> <risa> una, una sayaca, también una Zayaca colombiana.
3: Eh, ah, sí, sí, señor. Un, tanco, un tancocho Vamos a ver quién gana, si ¿sí el pabellón o la bandeja paisa. sí, una bandeja... Ah, se
0: bandeja mucho. Demasiado, demasiado, es demasiado. Demasiado para mí. Ah, entonces, yeah, yeah. entonces, buen fútbol. Entonces, viendo viendo acá el color de Venezuela, lo, creo que va a estar más más interesante que el Perú Acá va, Acá creo que se va de más entre los venezolanos acá con colombianos. Ya me imagino que acá hay las Por Ahí voy a ver por Sí, no, por bueno, ver, y...
3: La ventaja es que las eliminatorias empiezan prácticamente que desde las 3 de la tarde O sea que vamos a poder ver fútbol prácticamente que todo el día Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche Entre jueves y viernes, dos días
0: sí. ¿no? Entonces, Después, de, después el,
3: el día martes El también, 12 y 13, sí señor
0: También dos días eh, tenemos ahora, el, creo que la televisión va a ser en tres canales, ¿no? El partido de, de la selección. Se va a poder, creo, ver tres canales.
3: Sí, bueno. Sí. este eh, sí, claro. eh, Latina. ¿No? Latina. Latina Televisión va a ser una de las emisoras. Lo va a pasar también. Lo van a transmitir por radio. RPP Radio. Y ¿A creo TV? que Gol Perú. ATV. Uh -huh. ATV también, también lo va a transmitir. Creo que sí, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Y el horario? ¿El horario del partido?
1: Sí, sale a las 4, a las 4 salen ATV.
3: Por eso TV. Desde, temprano, desde temprano vamos a poder visualizar, ya por lo menos cuando hagamos el programa en la noche, vamos a saber el resultado y vamos a hablar de, del esquema, de la estructura de juego y de, de los pros. Hay que, hay que
0: ya está este con canchita en la mano, viendo canchita, no canchita González, con canchita poco. viendo eh, el partido, eh, apuntado a alineaciones, viendo más los el funcionamiento de Reynoso, ¿no? Vamos a ver cuál es realmente el funcionamiento que está haciendo Reynoso, o si no que de ese muchachos, ustedes ya saben usted sabe jugar, usted ya sabe cómo juegan bueno, yo todavía
3: no tengo tiempo para como para de cambio más o como el otro. <risa> así no, es, como... y bueno agradeciendo también la presencia de otro de nuestros compañeros que está vía chat, que está escuchándonos por radio aquí Mendoza quien no pudo estar ahorita aquí en vivo con nosotros pero está siguiéndonos y está escribiéndonos constantemente, así que esperemos tenerlo el día jueves para hablar, conversar y de él su opinión sobre el partido de la selección peruana. Recordándote que somos Tribuna Picante, nos puedes escuchar por Radio OU Latino, 99.0 FM, desde la ciudad de Lima y por todo el mundo a través de streaming. Tribuna Picante por Facebook. Por allí nos puedes sintonizar. Para mí, un inmenso placer, chicos, haber compartido con ustedes, hablar de este inicio de las eliminatorias, y bueno, aprovechando para darle las mejores energías a la selección peruana, a la selección vino tinto, y a sacar puntos desde el inicio. Un detallito más, no, Will? un día como hoy, hace seis años... También
0: 5, ganamos a Ecuador por primera vez en el Estadio Atahual goles de esos y goles de Pablo estado Un día como mañana, de 2013, hace 20 años, le ganamos a paraguay contra 1, con goles de Solano, Mendoza, Soto y el primer gol de Farfán. Sí, señor.
3: El recordado primer gol de... de farfán. Jeff la foquita farfán Sábado 6 de septiembre.
0: Un día te viene sido mi primer hijo. Por eso me <ríe> recuerdo mucho un día como hoy también
3: <ríe> muy bien, bien chicos, Clarita tu no palabra vamos.
1: de despedida no, chicos es un placer nuevamente de poder estar con ustedes, compartiendo lo que nos gusta el fútbol, ya nuevamente nos veremos el día jueves para analizar lo que ha sido el compromiso de nuestra selección peruana y también los partidos que se vendrán para este fecha doble de las eliminatorias un gusto nuevamente de, de poder estar con ustedes compañeros
3: nos vemos chicos, Josué, feliz sí. noche, nos vemos, hablamos el vemos. día cuídense jueves.
2: Vosotros. Y arriba Uy, Perú. Chicos, nos vemos. arriba Perú. Vamos. Venezuela también, vamos. Vamos, vamos. vamos.
3: Nos sí. vemos chicos, cuídense, feliz noche. Sí.